0: You Stop. Shall not pass. you shall not pass. En dat zijn dingen die wij ook kunnen zeggen als gelovige mensen. Hier stoppen wij, hier doen wij niet aan mee, aan dit kwaad.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar deze derde aflevering van Visioen voor vandaag. De podcastserie waarin we op zoek gaan naar hoop en richting voor de toekomst. En dat doen we omdat we het gevoel hebben dat veel mensen, ook wij zelf, ons vaak zorgen maken over de toekomst, over klimaatverandering migratie, polarisatie, een kerk die krimpt. En um, mijn naam is Laurens van Avieren la en ik ben op deze zoektocht samen met Annemarieke Voorsles. Welkom dat je er weer bent. Hey. En uh, we hebben elke keer een boeiende gast in ons midden en vandaag is dat Nienke Dijkstra. Welkom.
0: Leuk om met je te zijn.
1: Wij um, gaan vandaag ook weer in het Bijbelboek Openbaring duiken en dan specifiek rond de vraag: Wauw, uh, we leggen allemaal grote problemen op tafel. Heeft God daar wat mee te maken? Heeft God daar mm-hmm. Zit God nog ergens aan de touwtjes te trekken? Al is dat misschien een heel verkeerd beeld, maar heeft God het in de hand? Dat kan ik misschien beter zeggen. Uh, daar ga, daarover gaan we met jou uh, in gesprek. Ik ben eerst even benieuwd, Annemarieke. Um, wij zijn al twee afleveringen op weg. Um, jij begon nogal sceptisch, eigenlijk, over het hele Bijbelboek Openbaring. Um, dus het is eigenlijk een wonder dat je mee bent gaan doen misschien. Maar de, hoe lees je, vind je het inmiddels al leuk om er, uh, een openbaring te lezen?
2: Nou, ik moet inderdaad al eerlijk toegeven, toen ik begon was het een groot boek van raadselen. En als ik dan aan een openbaring dacht, dacht ik aan het niet tekenen van de eindtijd. Uh, is altijd een beetje bangig misschien ook wel. Maar ja, ik ben inmiddels wel echt gaan nadenken over mijn persoonlijk geloofsleven. Dus dat vind ik wel echt heel boeiend. Dus ik heb er weer zin in.
1: Hmm. Dus vol verwachting dan maar voor uh, vandaag. En Nienke, jij bent uh, dominee. Jij uh, hebt jarenlang gewerkt voor de missionaire kant... of beweging van uh, de kerk in Nederland. En jij werkt nu... uh, denkt mee over het beleid van de protestantse kerk in Nederland. Nou, ik ben wel benieuwd, zeg maar... wat wat drijft jou nou in al die verschillende dingen? Dat heeft allemaal te maken met kerk en missie en dingen. Wat wat drijft jou daarin nou ten diepste?
0: Ja, wat met ten diepste drijft... dat heeft te maken met dat ik... uh... In de Bijbel en dus ook in het boek Openbaring, maar dat ik daarin uh, de liefde van God ben tegengekomen. Dus de Bijbel is maar niet een verzameling boeken, dat is het ook. Maar iemand zei ooit: dus, er zit iemand in dat boek. En dat is wat ik ervaar. Uh, en die iemand is God zelf, die, zich, die zichtbaar werd in Jezus. Uh, en daar ben ik zo door geraakt dat ik daar mijn tijd aan wil besteden. Om dat te vertellen en om daarover in gesprek te zijn. En, uh, en dat ook te dienen, zal ik maar zeggen, met mijn leven. Heel ja, mooi.
1: Dan um, zijn we in goede handen, denk ik, vandaag met jou als expert aan tafel. Um, we gaan het dus hebben over die, die ja, wel eigenlijk een enorme vraag. Van hoe, hoe verhoudt God zich nou tot al die um, grote dingen die ik noemde, die maken dat we ons zorgen maken over de toekomst? Ik ben benieuwd. Uh, misschien even bij jou, Annemarieke. Is dat een vraag die jou bezig had, Of God achter dat soort dingen zit? Of God het nog in de hand heeft?
2: Ja. Dat is wel even eentje waar ik over... Ik ben daar niet zoveel mee bezig. Eigenlijk. Um, omdat het, omdat, misschien is het ook wel een vraag die ik wegstop als ik eerlijk ben. Om, ik vind het een hele moeilijke vraag. En misschien ook soms wel een spannende of... Uh, Verdrietig is het een groot woord, maar het is best een spannende vraag... als er moeilijke onverklaarbare dingen gebeuren of God daarachter zit. Want ik God niet associeer met pijn of kwaad. Dus misschien dat ik die die vraag niet echt aan durf te gaan. Dat denk ik eerder, dat ik me een beetje wegstop.
1: En jij, Nenke?
0: Ik vind het intrigerend wat je zegt. Want je wilt God liever niet verbinden met pijn en kwaad... Terwijl God zich juist wel heeft verbonden met pijn en kwaad. Uh, God kwam in Jezus midden in in de pijn en in het kwaad. En heeft dat allemaal als het ware op zich uh, genomen. En is daar niet van ver gebleven. Dat vind ik het prachtige van het hele Bijbelverhaal. Dat dat God niet op afstand een beetje toekijkt. uh, Maar dat hij er midden in gesprongen is. Dus ja, ik vergelijk het wel eens met uh, er is een storm op zee... en iemand gooit je een reddingboei toe. Dat is mooi. Maar wat Jezus eigenlijk gedaan heeft, is in het water springen... en naar je toe zwemmen. Uh, dus erbij zijn. Bij, en, en zelf de verdrinkingsdood ondergaan, zou je zelfs kunnen zeggen. Dus hij is midden in die pijn. Uh, en dat maakte dus de God van de Bijbel tot wel een hele bijzondere.
2: Ja, dat vind, vind ik mooi dat je dat zegt, omdat ik, als ik dan... Deze discussie gaat vaak over, ja, heeft God nou een rol in dat lijden, in, dat, in, het, in het kwaad wat ons overkomt? En ik ben wel benieuwd, als je dit zo zegt, hoe je dat dan met die vraag verbindt. Maar ik ja. denk dat we daar, we daar nog wel op
0: terugkomen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik
1: denk ook. Jij ja, werpt al een paar uh, verwijzingen naar het boek Openbaring, ja. uh, stiekem er zo tussendoor. Hè. Uh, we gaan zo lezen. En uh, vandaag gaan we lezen uit hoofdstuk 6 van het Bijbelboek Openbaring... Uh, In de eerste aflevering hebben we het bijbelboek een beetje verkend. Wat is het voor soort boek? Als een soort uh, kunstwerk met ontregelende beelden. En hebben we gekeken naar hoofdstuk 5... met dat centrale beeld van Jezus als een kwetsbaar lam of bokje. Die die zelfgevende liefde van Jezus. Dat is een heel centraal beeld in het boek. En nu gaan we dan, slaan we de bladzijde om... Um, want wat ook al in de eerste aflevering kwam... was dat beeld van de boekrol. Hè? We mm-hmm. hebben het erover gehad. Dus, dus de, 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 um, in dat hoofdstuk waar Marco over vertelde... is een verzegelde boekrol. Een beeld van het Oude Testament. verhaal van God met deze wereld. Um, Gods plan voor deze wereld. En dat is verzegeld. En het lam kan dat dan gaan ontzegelen. En daar vallen we dan middenin... als we nu gaan lezen over succes... Het is een heftig hoofdstuk, zeg ik even van tevoren. Misschien wel een beetje een hoofdstuk zoals sommige boekopenbaringen... waar het mee geassocieerd wordt. Met van die heftige beelden, met ruiters en rampen. En en daar mag jij dan straks chocola van gaan maken. (laughs) (laughs) Dus we lezen een stukje uit Hoofdstuk 6 en daar praten we straks over door. Wil jij het lezen, Nienke? Ja,
0: dat wil ik lezen. Ja, Het heeft wel iets van Tolkien, denk ik wel. De beelden die in die Lord Lord of of the Rings uh, zijn. Toen zag ik dit. Het lam dat is dus Christus, verbrak een van de zeven zegels. En ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag, kom. Ik zag dit, een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom. En verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: Kom. Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom. Toen zag ik een vaal geel paard. De ruiter heette dood en dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard, de hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. Zo. Zo.
1: Ja, en dit is nog maar het begin. Hè? Ja, ja, ja. Het begin van hoofdstukken lang met zegels te worden verbroken, ruiters, schalen, bazuinen, bazuinen en ramp op ramp. Nog meer rampen dus. Veel meer rampen nog. Ja, het ja, is echt nog maar het begin.
2: Nou, ik, ben, uh, ik hang aan jullie lippen voor de uitleg.
1: Ja, ik zit meteen even te zoeken, uh, Nienke, van waar, waar beginnen we om dit te begrijpen? Misschien dus eerst even gewoon uh, uh, even uitzommen zo van wat... Ja, ruiters. Het zijn vier ruiters, daar kunnen we straks op inzoomen. Die hebben allemaal een eigen karakter, een wit, een zwart, een rode en een gele. Maar help even, ruiters, rampen, zegels. Ja, ja. Wat, wat lezen we hier nou?
0: Ja, het ja, is natuurlijk de, de beeldtaal van dit boek. Het is, um, uh, het is niet een boek, maar dat is geloof ik ook al eerder gezegd, uh, waar je een soort um, scenario uit kunt opmaken van... nou, zo zal de wereldgeschiedenis lopen. Tak, tak, tak. Zo lang duurt dit, zo lang duurt dat. En dan mm-hmm. komt Jezus terug. En er zijn zelfs mensen geweest die mm. dat voorspeld hebben. Maar het zijn beelden die... Uh, Daar moeten
1: we het trouwens straks nog even over hebben. Yeah. Want in de voorbereiding, Anne-Marieke noemde jij... dat dat wel echt ook een manier... We hebben het yeah. eerder inderdaad even aangeraakt, maar... Uh, yeah wel een manier is waarop jij gewend bent. Uh... Ja, heel
0: veel mensen zijn dat, ja. vermoeden dat ook van, oh ja, hier wordt beschreven hoe het allemaal zal gaan en uh, uh, of het is al gaande of het gaat komen en dan zeggen mensen in barre tijden als deze zie je wel, dit is het begin. Mm-hmm. Uh, en dat zeggen ze eigenlijk altijd. Dus, uh, dat is in de hele geschiedenis al gebeurd dat mensen dan zeggen, ja. zie je wel, dit is het begin. En soms gaan ze dan ook uitrekenen wanneer Jezus dan ongeveer terug zou moeten komen, mm-hmm. wat dan niet gebeurt. Dus ik denk dan, nee, dit is niet de manier waarop je dit boek leest. Het is mm-hmm. niet een scenario wat je als het ware uit kunt tekenen, eventueel met jaartallen erbij, en jij kunt achteroverleunen en dan denk je, nou, maar het is alwachten. Uh, gaat het nu gebeuren, mm-hmm. ja of nee? Maar het is een boek wat geschreven is voor christenen die het moeilijk hebben, als troost en als oproep om te volharden. Dus dan kom je weer bij dat persoonlijk geloof uh, mm-hmm. terecht. Van die kleine gemeentes. Ja, dat is interessant. Waar je het al eens over had. dat ja, nee, ja. is
1: interessant wat je zegt. Dat in die uh, kijk naar openbaring als een soort scenario. Uh, eerder hebben we ook gezegd een soort code die je ja, kan precies, kraken. Ja, van, uh, ja. Je legt het naast het journaal. Je denkt dit is dat en dit precies, is dat. Ja. Maar het grappige wat jij nu aansluit is dat dat maakt je van ja. Oké, okay, nou dan ga ik eens kijken wat zich ontvouwt.
0: Jij staat er buiten dan. hè? Ja. ja, ja Terwijl
1: precies. nu, hoe jij het leest, dan... Word je erin getrokken? Het is een ja. bemoediging en aanmoediging om, om te volharden. Om ja. scherp te blijven. Want we zitten middenin.
2: Ja, klopt.
1: Dat is wat ik hoor. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij ernaar luistert Annemarieke.
2: Nou, ik vind het een nogal ingewikkelde manier van bemoedigen. Ja. Dan ik denk ja. van... Precies. Uh, ja. Ik ben eerst... Allerlei ellende. Ik heb een theoloog nodig ja, om het uh, te ontrafelen. Ja, Wat ja. is het? Kun je ja.
0: daar iets ja, over... Nee, zeker. Is ja, zeker. Nee. Ja, ja. Nee. Nou, twee dingen zou ik daarover over willen zeggen. Dit is dus maar een gedeelte. Uh, het eindigt natuurlijk, dat ken je waarschijnlijk ook wel... bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En Christus die uh, de overwinning uh, heeft. Dat Traa, zie je eigenlijk hier ook al. Ja. Uh, uh, maar tegelijkertijd wordt precies omschreven... wat je in de wereld ziet gebeuren. Voortdurend. Je ziet voortdurend oorlog. Je ziet voortdurend honger. Je ziet voortdurend de dood om je heen. En, uh, dus, en dat vind ik het mooie van de hele Bijbel... maar ook van dit boek. De Bijbel is volstrekt reëel over het kwaad in deze wereld... over de pijn die mensen lijden... over de dood die verschrikkelijk is... Uh, en, en wijkt daar niet voor terug. Dus, uh, maar de, even Nienke, wat is ja, daar
1: bemoedigend aan? Dan?
0: Nou ja, ik omdat het reëel is. Ik zou geen theologie willen... die ver van de realiteit van mensen is. En de realiteit van mensen is heel vaak... Uh, ...zwaar en verschrikkelijk. En dat moeten we als het ware in de bek kijken, zeg ik dan wel eens. Ja. Maar je krijgt de moed om dat aan te kijken... ...omdat je weet van een God die liefde is... ...en die daar dwars doorheen is gegaan... ...en die dit allemaal uh, daar doorheen, dit, nee, hier doorheen trekt naar een nieuwe toekomst.
1: Maar waarom, zeg maar, bedoel ja, je, uh, ...je kijkt om je heen, je kijkt in je eigen leven... ...je kijkt ook naar een journaal... Dan heb je al je portie ellende wel gehad, toch? Wat wat heb je ernaam dan dan nog eens een keer zo'n boek te lezen... waarin het allemaal nog in geuren en kleuren wordt uitgebeeld? ja,
0: omdat ik dan het gevoel heb dat... Ik heb hetzelfde bijvoorbeeld bij de psalmen... waar mensen hun hart uitschreeuwen naar God. Dan denk ik, wat fijn dat dat er staat. Dat dus in in het woord van God, want zo zien we de Bijbel toch... uh, dat daar ook benoemd wordt wat er... Aan leed en verdriet is en dat dat uitgeschreeuwd wordt naar God zelf, en dat dat dus niet wordt weggepoetst of wordt weggerelativeerd of dat daar een mooi vroom sausje overheen wordt gelegd en dan zijn we weer klaar of zo. Nee, dit is er. Dit, dit mm-hmm. kwaad zien we dus gebeuren. Uh, dus dat je daar door geraakt wordt, is terecht. Erkenning. Mm. Erkenning, ja. Dus je zegt: je moet het
2: niet als een salario lezen, wel als troost, yeah. wel als bemoediging. Ik zit nog steeds even te stoeien met die twee woorden ja. en de tekst die nu voor ja. me ligt. Ja,
0: nee, die tekst die nu voor je ligt is op, niet op zich bemoedigend. Behalve misschien dat eerste paard hè, met een witte ruiter ja. en uh, die naar de overwinning gaat. Uh, en uh, heel veel bijbeluitleggers zien daar Jezus zelf in. Die dus ook uh, over deze aarde gaat uh, richting de overwinning. Uh, en, en die andere paarden dus als het ware overwint. Dus de overwinning zit in dat witte paard. Het overwinnen van? Het kwaad. En alle pijn, en alle ellende en oorlog. Dat is niet het laatste. Dat zie je eigenlijk door dat eerste paard. Die verschijnt hier. Dit is de kern. Hmm. Uh, en dan komen die andere paarden. Die kennen we. <laughs> maar dat eerste paard is eigenlijk de verrassing.
1: Hmm. Ja, dus je moet dan uh, als lezer heel alert zijn. Uh, in dit hoofdstuk moet je dus een beetje zoeken naar de bemoediging. Yeah. Er zit dus iets bemoedigends, zeg je ook. Hè? Wel in die eerlijkheid. Yeah. De erkenning van... Dit is de rauwe werkelijkheid. En daar Precies. lopen we niet voor weg. Maar er zit dus iets, iets van goed nieuws, verrassend goed nieuws in... wat je misschien niet zou verwachten, wat ja. je niet op het journaal leest. Nee, dat zie je niet ziet. op het journaal, klopt. En dat ja. zit, zeg jij, in dat eerste paard. Want laten ja. we dan inderdaad heel even kijken. Uh, paarden, is waar, waarom paarden trouwens? Is dat, uh, weet je dat? Is dat een nee, daar heb ik niet
0: per se nu uh, een gedachte bij. Maar, paarden hebben wel in de Bijbel altijd iets te maken met strijd en... Uh, en Oorlog. Uh, Heer Routen trouwens, denk ja, ik nu ook. Misschien ja, ook, ze ja, een, uh, Zeker, ja. Ja, paarden zijn in, de, in het oude Testament ook een beetje verdacht. Hè? Dus uh, koningen die paarden aanschaffen, die mm. gaan te veel op. Ja, de je zou niet kunnen zeggen. Prijders, ja. ja, die vertrouwen op, uh, op de tanks, zal ik ja. maar zeggen. Uh, en Jezus komt op een ezeltje. Dus strijders. Uh, dus, ja. Ja. ja,
1: maar goed, dus verschillende paarden die als het ware uh, beeld zijn en, en met zich meebrengen allemaal. Rampen Aan het eind wordt het een soort van samengevat. Jij zei het net ook als uh, strijd, zwaard, hongersnood, -hmm. dodelijke ziekte, wilde dieren. Maar dan dus even die witte ruiten. Jij zegt, dat is hier, als je goed leest, dat is de verrassing. Want daar zit goed nieuws, want veel uitleggers hebben daar Jezus in gezien. Ja,
0: precies. Er wordt ook wel eens gedacht dat dat de persen zijn. Als je het dus in die tijd vertaalt. Maar ik heb toch wel... Ontdekt dat de meeste Bijbeluitleggers hier dus ook Jezus zelf in zien. Het witte paard die de overwinning dus de, draagt. En dan
1: staat er: Ik zag dit, een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.
0: De overwinning tegemoet, die er dus nog niet is.
1: Nee. Niet maar en dan zeg jij: Dat ja. is een uh, al in beelden gevat, een soort ja. hoopvolle boodschap. Het kwaad. Heeft niet het laatste woord. Uiteindelijk ja, gaat de, wit, ja. de witte ruiter die gaat uiteindelijk winnen. Ja,
0: precies. En ik, ik heb vaak het beeld erbij voor mezelf ook. van Als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, en misschien ook naar het journaal en naar de krant en weet ik veel, um, dan lijkt het wel alsof die hele geschiedenis een soort ineenvlechting is van allemaal zwarte draden. Uh, pest, honger, oorlog, geweld, mensen die elkaar ja, de meest verschrikkelijke dingen aandoen. Dus dat zijn zwarte koorden die door elkaar gevlochten zijn. Maar voor mijn beseft uh, heeft Christus zelf is gesprongen en heeft een gouden koord getrokken. Of misschien moet je zeggen wit, want dit hmm. is het witte paard. Ja, maar nee, nee. dat gouden draadje dat er ook zit en wat je vaak niet ziet, want zo, het draait. soms is het dwars doorheen gerold. is ja. het dwars doorheen gerold en soms zie je alleen maar die zwarte kant. Maar soms ligt dat gouden draadje even op en dan zie je iets van Christus werk in deze wereld. Uh, En ik geloof erin, en dat boek Openbaring is de verkondiging daarvan, dat die zwarte draden uiteindelijk allemaal zullen knappen, hoe dik ze ook zijn, en dat dat gouden draadje houdt en ons trekt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hm. Dat is mijn beeld erbij.
2: Ja. Ik vind het wel, ik vind het heel mooi hoe je dat beschrijft. En ik merk ook een beetje dat er een ja-maartje ja, in ja, zit. Ja, tuurlijk. ja, natuurlijk.
1: Ja-maartje. Ja. Nou, nou omdat,
2: omdat het ook wel een soort van, het is hoopvol als je het zo schrijft. Maar er staat ook, ja, die overwinning we weten niet wanneer, Nieuwe. Nee. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij dan hoop houdt. ja, Waar zie jij die lichtjes?
0: Ja. Oh ja, dat is een goede vraag. Die, die lichtjes die, uh, zie je niet op de voorpagina van uh, de meeste kranten. Uh, nou, om een voorbeeld te geven, uh, wat ik een heel mooi verhaal vind... en wat ik ook regelmatig uh, vertel in een preek... is dat uh, op Moria in het Pelesbos zat een jonge vrouw... die uit Afghanistan gevlucht was met haar gitaar. Die had haar gitaar meegesleept op de vlucht. Alleen al dat, hè? Uh, en toen kwam die brand en die gitaar ging verloren in de brand... Hoe verschrikkelijk. Matthias van de Poorten die werkte daar als vrijwilliger. Die is een crowdfundingactie begonnen. Daardoor weet ik ervan. En die kon in no time een hele nieuwe gitaar voorkopen, kopen. Een topgitaar. Hij wilde ook een stevige gitaardoos erbij. Die was er niet in de winkel op Lesbos. Maar die oude muziekhandelaar die gaf hem zijn eigen gitaarkoffer mee. En ik heb de beelden gezien van die jonge vrouw. Die die gitaar uitpakt en dan gaat zingen. Gaat zingen nota bene, op Lesbos in Moria. Daar krijg je kippenvel van en ze had tranen uiteraard erbij ook. Maar dan denk ik, kijk daar, daar zie ik het witte paard. Daar zie ik Jezus. Daar is Jezus aan het werk. Daar schuift hij als het ware onmiddellijk aan. Of daar was hij al bezig, zal ik maar zeggen. En dat geeft mij hoop. Daar in die kwetsbaarheid, in het kleine verhaal misschien... maar toch, dat zijn de verhalen die uiteindelijk zullen winnen... Nou ja, en zo kun je natuurlijk elkaar heel veel van dit soort verhalen gelukkig vertellen, want die zijn er wel. Alleen die gebeuren vaak op achteraf plekken en uh, niet niet op de voorpagina van kranten in in ziekenhuizen op plekken waar mensen sterven en worden gezegend en gezalfd. En daar. Ze zijn niet zo groot, zeg je ook. Ze zijn klein. Ja, ze zijn in onze ogen klein. Ja.
2: Gaf dat je dat zegt.
0: Ja. 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 uh, ik heb dan ook de neiging om te denken... nou ja, het is ook wel heel kwetsbaar. Maar dat is eigenlijk alles wat wij doen, ook in de kerk. Wat doen we daar eigenlijk? Ja, we bidden. Wat is dat? We go- gooien wat water over het hoofd van een kind of van een volwassene. We delen een klein stukje brood en een beetje wijn. En daar halen we hoop uit. Het wordt straks kerst en dan steken we 1, 2, 3, vier kaarsen aan. Nou, die blaas je ook zo weer uit. Dus wat is dat? Wat doen wij eigenlijk? Het heeft ook bijna iets nutteloos. En toch geloof ik erin dat daar de kracht van Christus zit, die uiteindelijk wint. Omdat hij juist bij het zwakke en het kwetsbare gekomen is.
1: Ja, dat, ik zie het aan je. Ik, ja. ik heb trouwens kippenvel van dit verhaal. Is echt ja. Schitterend.
0: Ja. Um,
1: en ik zie aan je dat het voor jou. Het is sowieso natuurlijk een schitterend verhaal. Maar ik. Jij, uh, nou ja, voor zover je dat kan lezen in iemands ogen, maar jij zegt met mijn diepe overtuiging... deze verhalen gaan het winnen. Ja. Ja. Maar hoe weet je dat dan zo zeker? Natuurlijk, ja. dit is een heel mooi verhaal. Dat zal ja, iedereen ja, ja, met je ja, eens zeker. zijn.
0: Ja, ja. ja, hoe weet ik het zo zeker?
1: Maar je kunt ook zeggen... Ja. dat zijn druppels op een gloeiende plaats. Precies,
0: ja, precies. En af en toe denk ik dat natuurlijk ook. En soms dan denk ik ook... nou, lieve help, het haalt allemaal niks uit... wat we doen in de kerk, want... Uh, al die kerken gaan toch dicht. Hè? Dat soort ja. zonder gedachten heb ik ook af en toe. En dan uh, heb ik ook wel eens tranen over. Dat ik denk, ach, lieve help, dit komt nooit meer goed. Dat je wegrijdt bij een kerk of een kerkraad. Nou, ja, lieve mensen, maar dit gaat, niet, mm-hmm. dit gaat hem niet worden. Uh, maar dan, uh, ja, dan realiseer ik me toch telkens weer opnieuw... de titel van de visienota van u is de toekomst, niet van mij. Dus uh, ik vertrouw erop. Ja, van, ja, ja, van de protestantse kerk. sorry. Van de protestantse kerk. Die heeft een, een visie nota geschreven. Ja, dit woord zegt het al. Een nota over de visie. En ja. daarin, de titel daarvan is. Van u is de toekomst. En uh, dat, nou ja, alleen al die woorden helpen mij. Omdat ik daar dus uiteindelijk op vertrouw. Ja, en waarom vertrouw ja, waarom ik daar dan? uiteindelijk ja. op? Omdat ik uh, maar niet loskom van Christus. Van Jezus Christus. Van het verhaal. Uh, van hem en hoe hij naar deze aarde is gekomen... en midden in de chaos is gestapt. En mensen heeft aangeraakt die besmettelijke ziekte hadden... en mensen heeft opgericht en mensen heeft vergeven... en mensen zelfs over de grenzen van de dood heeft teruggeroepen. En dan denk ik, nou, daar, dat is een verhaal van hoop. Dus ik moet vaak aan bisschop Tutu denken. Die werd ooit eens gevraagd van... uh, hoe kunt u toch zo blijmoedig zijn in deze wereld? ook allerlei rampen. Mm. En hij heeft nogal wat ja, meegemaakt. Wat meegemaakt ja. En dan zegt hij op een gegeven moment... Uh, I believe in one. Hè, die doodging. Gods gruwelijk doodging aan een kruis. En lo and behold. In drie dagen was hij er weer. Waanzinnig. Mm. Hoe zou ik geen hoop en geen moed hebben. Want ik heb dat verhaal. En dan denk ik, ja, dat is precies... waar ik ook mijn hoop vandaan haal. Alleen, alleen daaruit. Ja. ja. ja.
1: Ik, ja is ook mijn geloof, maar het is, denk, um, maar het is een aangevochten ja, geloof, hè? Ja, absoluut, ja, Tuurlijk. ja, ja, ja. ja. En ik kan ook moedeloos worden. Ja. En ik dus ik vind het heel, uh, ik vind het heel mooi om te zien, ja. inderdaad het, um, ja, misschien een beetje modern gezegd, uh, voelt heel authentiek, ja. <laughs> wat je zegt, <laughs> uh, of anders gezegd, je, je voelt gewoon dat het heel diep zit, zeg maar. Ja. ja. En ook, bedoel, jij zegt ook, je hebt ook je momenten dat je denkt, ja. Geloof ik dit nou echt, zeg maar. maar ja, precies. Ja, nee, ja.
0: precies. Dus dat, ik denk dat geloof ook niet bestaat zonder ongeloof. Die, die, die dingen, dat hoort ook soort van bij elkaar, ja. totdat we de werkelijkheid gaan zien die zich openbaart. Ja. Maar um, het zal altijd ook een aangevochten geloof blijven. En daarom is het ook wel belangrijk om elkaar daarin ook te helpen en deze teksten dan weer te lezen... en daar met elkaar over na te denken. Ja. En ik zit
1: ook even ondertussen te denken. Ik zei, we gaan het hebben over... God, uh, ja, of God achter al die dingen zit. Daar, daar hebben we het natuurlijk over. Maar nog even wat explicieter. Uh, we lazen dus... uit dat boek en dan... het begint met dat het lam... een zegel verbreekt. Dus jij zei al dat dat lam... Uh, is Christus. Dus die doet iets... En vervolgens komen al die ruiters. Ja, ja precies, breekt ja. de hel los. Ja, ja. Wat zegt dat dan? Ja, ja, ja. Uh, dat is natuurlijk een van de grootste vragen. Misschien wel die ja. mensen vaak hebben. Bij geloof in God. Hoe verhoudt God zich dan tot al die ellende in de wereld? Ja. Maar hier wordt het ook wel heel spannend. Ja, zeg maar.
0: ja, ja, absoluut. Hey, jouw ja. verhaal is natuurlijk ja. prachtig
1: bemoedigend. Maar jij begint als het ware aan de andere kant. van. Nou, uh, daarin zie je gouden draad, et cetera. Maar... Ja, Ja, zit God er niet zelf op een bepaalde manier gewoon achter?
2: Waarom wordt het hier spannend? Dat moet je me even iets beter uitleggen. Nou ja,
1: omdat zeg maar... Kijk, je kunt zeggen al die ellende is er en God doet er wat aan. Dat is mooi.
2: -hmm.
1: Dat is hoopvol. Maar het lijkt dat deze beelden suggereren... dat God ook op een bepaalde manier erachter zit. Want het lam, Christus, verbreekt een zegel... en vervolgens komt al die ellende... Of lees ik het dan verkeerd? Ja, snap je, snap je de, dat ja, dat ja,
2: spannend is? Ja. Hij
0: laat het toe. Ja, ja alsof ja. als hij het zelf doet, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Alsof hij okay, het ja. over
1: de wereld uitstort.
0: Ja. Nou ja, dat is inderdaad het spannende van dit stuk. Want in hoofdstuk 5, wat dus al besproken is... daar is alleen Christus het waard om die boekrol te openen. Dat heeft dus ook iets van de geschiedenis kan zich pas ontrollen... nadat Christus de boekrol geopend heeft. Anders blijft onze hele wereld en onze geschiedenis een gesloten boek... Dan zijn we helemaal in de goden overgeleverd. Of aan het kwaad of aan de uh, ellende. Want dan komt er geen end aan. Dus die boekrol moet open. Die moet ontrollen naar het einde. Uh, dat is een beetje het beeld. Uh,
1: want dat is, ja precies, dat is dan een beeld voor dat het er, dat 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 nog ergens heen gaat met dat, die Ja precies, ja. dat er
0: perspectief zit. Dat die boekrol zich ontrolt naar het einde. Uh, naar een alleen, goed einde. Naar een goed einde, okay, Ja. ja. Alle. En daarom wordt Christus ook toegejuicht hè, in hoofdstuk 5. Oh, gelukkig. Gelukkig ja. gaat die boekrol open. Ja. Gelukkig.
1: Ja, dus er waren zelfs tranen. Daar hebben we best ja. zelf staan in de eerste ja. aflevering. Waarom is er niemand die ja. de geschiedenis een goede wending kan geven? Dus is, Waarom niemand die die is er
0: dan kan een timmerman oh, die de sleutel ja. maken kan? Dat is een beetje ah. de vraag. Ja, er is dus één timmerman of een zoon van een timmerman die dit, die dit kan. En, uh, maar dan gaat die boekrol open en dan hoop je... Oké, okay, in één klap is het klaar. Breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan? Afgelopen. En dat is dus niet zo. Dan, dan breekt de strijd pas goed los. En dat is een beetje het, het rare en het moeilijke van ook het boek Openbaring. Want dan uh, ontrolt zich niet alleen het goede, dat witte paard van de overwinning, maar dan ontrolt zich ook al het kwaad. Alsof het kwaad nog eens even extra aanzet uh, nadat mm-hmm. die boek al open uh, gaat. En dat is ook een beetje het raadsel van onze geschiedenis... waar ik ook niet een sluitend antwoord of zo op heb... dat ik dan vaak ook wel denk... ja, het heeft al wel heel lang geduurd in mijn beleving. Uh, Zou het niet nou eens tijd worden dat het ervan komt? De definitieve doorbraak -hmm. van het koninkrijk.
2: En wanneer, als je dit dan even een soort van... kan je dit wegzetten in de geschiedenis eigenlijk? Die opening van die boekrol?
0: Nee, dat je kunt zeggen toen die, toen nee. Nee, dat dus niet. Maar je kunt wel zeggen... Uh, nou, er is bijvoorbeeld een boek geschreven, een hele dikke pil, over de Tweede Wereldoorlog. Uh, het Rode Paard heet dat. Mm. Uh, dat is hierop gebaseerd. Het is een katholieke uh, romanschrijver. Het is een verschrikkelijk boek. Het gaat over, over hoe jonge mannen uit Italië allemaal naar Rusland worden. Uh, nou ja, en daar in het Oostfront omkomen mm. en zo. Maar dan bedoel je dan? dan want ja. dat
1: wordt volgens mij ook eerder gebruikt. Dan wordt dit boek een lens. Ja,
0: precies. Om... Ja. Dus Ineens. wel iets heel
1: concreets als ja. een oorlog. Te zeggen, ja. hier zie je precies gebeuren waar het hier om gaat. Hier zie je het
0: rode paard aan het werk. Ja. Ja. En dan ja. niet,
1: niet per se van daar en nergens anders. Maar... Nee,
0: precies. Ja. Dat, en dat rode paard duikt voortdurend weer op in de geschiedenis. Zoals mensen natuurlijk ook heel lang... Nou ja, nemen, wij zijn nu heel erg onder de indruk van corona en dat is terecht. Maar wees maar eens onder de indruk van de pest in de middeleeuwen. Dus een kwart van de Europese bevolking is toen doodgegaan aan een verschrikkelijke ziekte. Uh, waar, waar ook helemaal geen uh, medicijn voor was, mm-hmm. uh, laat staan een vaccin. Uh, nou ja, toen dachten mensen ook, oh, dit is het dit mm-hmm. einde. En dat ja, was... Want jij
1: zit een beetje te zoeken, want waarom vraag ja. je dat? Waar kun je het plaatsen in de tijd?
0: Nou, uh, ja. van,
1: waar zitten wij in de chronologie van dit boek?
2: Nou, misschien wel een beetje, ja, want ook wel om te kijken van, uh, is, dat, is dat dan misschien... Dus, waar is dat kwaad dan in de wereld ja. gekomen? Daar ben ik denk ik wel oh, een ja, beetje okay. benieuwd naar. Ja. Want dat... Je suggereert nu van, nou er, 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 toen die boerrol ging, kwam het kwaad erin. Dus hoe...
0: Er kwam niet al... Nee, ik denk niet dat je kunt zeggen toen kwam het water kwaad voor het eerst. Nee, oké. Okay. Nee, nee, maar... Uh,
1: maar je zei wel zoiets van, dan wordt het des te erger of zo. Ja, van, dan is
0: het net alsof... Uh, Jezus komt de wereld in. in en, dan, en lijkt het alsof die krachten zich nog extra uh, roeren. Hè? Dat staat ook ergens in een brief aan Petrus van... De boze gaat rond, uh, zoekende wie hij nog kan verslinden. Zoiets. Alsof de woede van, van het kwaad, ja er zijn ook echt machten en krachten van het kwaad, groter worden naarmate die overwinning uh, zichtbaarder wordt. Dus, uh, en dat proef je soms ook wel eens. Dat zodra ergens mensen in het licht staan, dat het kwaad dan ook krachtiger uh, zichtbaar wordt. Want zodra je licht is, zie je het duister ook mm-hmm. scherper uh, en, en zich ook krachtiger roert. Dus mensen, dat, dat het kwaad daar ook niet tegen kan, soort van.
2: Ik vind het interessant wat je zegt, want ik verwees denk ik uh, al eventjes naar. Maar ik um, lees, heb altijd geleerd dat openbaring inderdaad de tekenen van de eindtijd yeah, zijn. Yeah. Dus ik vond het ook altijd heel ingewikkeld om die eruit te halen. Yeah. Um, maar als ik nu. Ja,
1: wacht even. Dus de tekenen van het einde in de zin van. is dus het toch een soort.? De uh, epidemieën.
2: Uh, yeah. dus, en dus Ja, als je die dingen dan
1: gaat herkennen. dan weet je. oh, het einde is nabij. Yeah. Ja,
2: ja, ja, precies. En, ja. en nu. Dat, zo ja. leef ik zo zo denk ik ook wel een beetje. kijk, ja. het wordt erger. Nou, en, ja. en het wordt een keer zo ongemakkelijk. dan is het echt wel het einde nabij. Ja, ja. ja. um, en jij hint er daar net ook ja. op. Hè, van ja. naarmate die overwinning dichtbij. Ja. wordt dat kwaad erger. Ja. Nou, als ja. ik om me heen kijk. maar ik ben er maar. Uh, uh, ik heb de dertig nog niet aangetikt. Dus ik heb ook nog niet een heel grote referentiekader, Maar ik heb wel... wel Dan denk ik wel, is dat zo? Komt die die overwinning dan dichterbij?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat -hmm. dat weet niemand namelijk. uh, Waarvan je heeft Jezus zelf gezegd... dat hij het zelfs niet weet. Dat is alleen iets van God. uh, Dus nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat bijvoorbeeld... uh, Ik ben uh, dan iets ouder. En in de jaren zestig... was het ook ontzettend spannend... in de Koude Oorlog... brak er bijna een derde wereldoorlog uit rond de Cuba-crisis. Ik was een meisje van vijf. En dat herinner ik me nog, dat mijn vader daar enorm mee in de weer was. En ook ook geraakt was van, nou, als dit gebeurt, dan breekt de hel los. Dan is het echt echt heel erg met atoombommen en alles. -hmm. Uh, Dus toen toen hield hield de wereld ook de adem in. Toen had de hele wereld ook iets van, nu nu zal het misschien, weet je
1: Dus dat is niet nieuw. Dat heeft elke nee. gener- misschien elke generatie al een bepaalde ja, manier.
0: Dus dat gaat ook met golven, denk ik. En dan is er weer een periode dat je denkt... nou, het gaat wel lekker ja, de met de wereld. <laughs> nou,
1: ja, inderdaad. Het ja, was ja. In Nederland een rustige periode. Hey, maar. Speelt die
0: eindtijdvraag voor jullie? Ja. Uh, wat bedoel je dan met eindtijdsvraag? Ja, Even van, terug. Van is het einde nabij? Ja. Uh, nee, maar ik hoop wel heel erg op dat koninkrijk. En ik ben wel heel nieuwsgierig. Zoiets. Maar wanneer, precies? Ik heb
1: geen idee, nee. Ik weet het niet zo goed. Niet, denk ik, op de manier zoals jij beschrijft. Van, um, ik heb ooit ook wel, dat uh, is ook een, een beetje voor de insiders... maar de, die boeken natuurlijk van de laatste bazijn. Oh ja, die zijn op een gegeven moment verfilmd, hè? Van, hoe heet dat ook weer? Left Behind. Ja. Oh, ja. Dat is een beetje volgens mij waar jij refereert, toch? Van zo'n ja, duizendjarig uh, rijk, dat soort. Dat ja. Uh, ja. heeft me ooit wel even een periode gegrepen. Het zijn gewoon heel angstaanjagende films op een bepaalde manier, maar... Ja. Maar of ik heel erg bezig ben met ik weet het niet. Nee, ik denk dat het wel eerlijk is om te zeggen... dat ik gewoon ook wel zo opgeslokt word door het dagelijks leven... Dat, het, uh, dat ik er niet heel erg over nadenk. Ook wel dat ik denk, nou, ik ben nog jong... en ik ben heel erg vooruit aan het kijken. En uh-huh. zeg maar, zit heel erg in een levensfase met jonge kinderen... en een soort begin van een, van een carrière... dat je juist heel erg vooruit denkt. en Ook wel comfortabel, zeg maar, als het nog een tijdje door kan gaan. Want ik heb nog allemaal leuke dingen in het verschiet, zeg maar. Dus,
2: Herkenbaar. Ja, dus yeah. ik
1: weet niet. Ik ben... Tegelijkertijd zijn er ook wel momenten dat ik wel heel erg verlang van, oh, en dat, is, dat zijn vooral de momenten dat ik het, uh, de pijn of het lijden van, Precies, van ja. de wereld, ja, soms zie. van mensen dichtbij, en dat ik het durf binnen te laten komen. Ja, en dat je denkt,
0: ja. oh, maak hier toch een eind aan, stop. Ja, ja, nou, ja. dat zijn de momenten dat ja, ik ja.
1: inderdaad kan huilen ja. en dat ik het, ja. Ah, nou ja, ja, vooral intern denk ik, uitroep van,
0: uh, ja. Gelukkig zijn er dus ook die verhalen van de witte ruiter, zijn er ook de verhalen zoals ik die net vertelde en, en de bewegingen van mensen die wel voor elkaar zorgen en die uh, laten, zien, uh, ja, laten zien hoe Jezus eruit ziet. Daar komt het eigenlijk op neer. Hmm. Ja.
1: Hey, ja. Nee Nick, ik ben nog wel benieuwd, want um, jij zei aan het begin zoiets over die verschillende manieren van openbaar lezen, dat uh, een bepaalde manier van lezen kan je een soort buiten plaatsen, dat het een soort schouwspel wordt uh-huh. waar je naar kijkt. En dat jij het leest op een manier die je als het ware naar binnen trekt. Want dit, jij zit in, we zitten in dat verhaal. Maar ben ik wel benieuwd om even op door te vragen. Want ik, um, zeg maar als je het leest van, wauw, ik, ik leg dit naast de krant. en Hé, hey, hongersnood, dat zie ik nu ook. Hé, hey, oorlog, dat zie ik nu mm-hmm. ook. Hé, hey, dodelijke ziekte, dat zie ik nu ook. Dan komt het wel heel dichtbij. En dan mm-hmm. heeft het wel ook een soort... Zet het ook wel dingen op scherp of zo? Mm-hmm. Maar waar wordt in die manier waarop jij het leest, snap je? Ik heb ook het idee dat het wel heel erg een bedoeling is van het boek Openbaring: om dingen op scherp te zetten, om ja. uit te dagen. Ja. Um, maar hoe gebeurt dat in de manier waarop jij het leest? Dan waar daagt het ons toe uit? Het uit.
0: Ja, nou ja, het. Um... Ik ik maakte in het begin al een beetje de vergelijking met uh, de Lord of the Rings. Daar zie je dat namelijk ook. Het is ook niet voor niks een Rooms-Katholieke auteur natuurlijk. Uh, Er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen natuurlijk. En uh, daar golft uh, het het leger over je heen. Uh, Maar er zijn mensen die daar blijven staan en blijven opstaan. En zeggen, juist nu, in deze tijd, leven wij en hebben wij... Onze roeping en hebben wij de dingen te doen die we moeten doen. En dat kan soms pittig zijn. Uh, maar als wij, wij
1: dan identificeer je met Aragorn en uh, die bij de slag maar, om Helmsdiep... Deep daar uh, steeds meer in nauw gedreven wordt en dan we ride. Dan, ja, bijvoorbeeld,
0: ah. maar ook, ook uh, uh, hoe heet hij uh, Gandalf, Gandalf die dan uh, Ho zegt tegen dat monster uit de afgrond? Uh, yeah. You stop,
1: shall not pass.
0: You shall not pass. En dat zijn dingen die wij ook kunnen zeggen als gelovige mensen. Hier stoppen wij. Hier doen wij niet aan mee. Aan dit kwaad. Uh, hier staan wij op. Zoals mensen in de Tweede Wereldoorlog zijn opgestaan. En Joden een schuilplaats hebben geboden. Uh, zoals mensen nu ook opstaan. En op Moria zorgen voor anderen. En uh, Een ander voorbeeld vind ik ook. Sam en Frodo. <laughs> ja, nu zitten we ja. in een Tolkien ineens. Ja. maar goed. Ja. Uh, die dan uh, op een gegeven moment bij Mordor staan. En dan ziet Frodo het helemaal niet meer zitten. En dan zegt Sam... Oh, Mr. Frodo, laten we dan nu maar de eerste stap zetten. Uh, we moeten in ieder geval deze heuvel af. Weet je, dat. En verder zien we het wel. Uh, want zo, zo kan het ook zijn dat je soms mm-hmm. in je eigen leven niet meer ziet hoe het verder moet. Maar dat je dan maar moet bedenken, nou ja, deze dag moet ik dit doen. En ga ik deze stappen zetten. Want ik blijf vertrouwen op het goede.
1: Ja, de witte ruiter, zeg maar. Dus... Ja, de
0: witte ruiter. En hij komt op de derde dag, hè? Ja, precies. Ja, dan het het de houden we op over de Lord of the Rings. Maar uh, ja, ja, ja dus dat is bij die slagomel. Ja, dat is ja, wel fantastisch. Het, dat het, het een mooie de boeken, is dat... Maar ja, ja, ja.
1: nou, Ik vind het wel leuk dat je erbij had. Want denk, de beeldspraak van openbaring... is soms een beetje ontoegankelijk. Daar hebben dus theologen zoals jij voor nodig om te ontcijferen. En de Lord of the Rings doet in heel veel opzichten... misschien hetzelfde. Het doet
0: een poging, ja. Maar met veel
1: toegankelijker beelden. En het is wel prachtig. Daar is het inderdaad ook in het vertrouwen dat je... Zij worden totaal aan het nauw gedreven door ja. het kwaad. En dan toch strijden ze zeg maar, de goede strijd. En dan inderdaad op het cruciale moment... dan komt Gandalf ja. Ja. bij z'n opgang. En die komt te hulp waardoor ze ook daadwerkelijk die slag winnen. Ja. Maar op het moment ja. dat zij de strijd aan gaan... weten ze dat nog niet. Er zit ja, een diep vertrouwen in.
0: Ja, precies. precies. Dat is denk ik ook de boodschap van het boek Openbaring. De troost van uiteindelijk... uiteindelijk komt het goed. Maar we moeten nog door van alles heen. En uh, hou dus vol, dus blijf staan en en doe doe je plicht, zal ik maar zeggen. Blijf trouw aan aan God, aan Christus en en sta op ook tegen dat kwaad. Ja, voor zover dat in ons vermogen ligt.
2: Ik zit nog even... (laughs) Ja, dat zie je dus ook niet, maar volgens mij keek ik inderdaad moeilijk. Ik vind het wel wel grappig om te merken, in het begin was ik toch echt een beetje had ik openbaringen als een boek dat je achteruit, achterover gaat uh-huh. zitten en kijk kijken, oké, okay, nou, wanneer zie ik die tekenen? Oké, okay, ja, ik moet in actie komen, want ja, uh, 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 yeah. uh-huh. Jezus komt terug. En jij zegt, nou, het is bijna, de vraag begon met, wat is Gods masterplan? Hè? Uh-huh. Uh, hoe, hoe zit dat met God in de geschiedenis? Maar wij zitten ook in die geschiedenis, hoor ik ja. in jouw vraag. Ja. Wij ja. kunnen ook met z'n allen opstaan. Ja. Wij kunnen daar ook ons steentje. Ik denk ja, dat de verandering rol te groot heen. is, maar we kunnen wel
0: ja, iets doen. Ja, zeker. En, uh, uh, en al die, die, die kleine dingen die wij doen, uh, die worden gezien en gehonoreerd. In Openbaring staat op een gegeven moment ook een verhaal over uh, de schalen die voor Gods. Oh nee, het staat in Openbaring 5, dat hebben jullie gelezen. De schalen voor Gods aangezicht waar de gebeden in liggen. Nee, een gebed is ook zo'n ja. kwetsbaar dingetje. Ik bedoel, Je denkt toch ook heel vaak, ja, wat heeft het nou voor zin dat ik zit te bidden? En, uh, uh, maar de gebeden van de heiligen worden verzameld in de schalen voor Gods troon. Die zijn daar, die zijn dus van belang. Dat vind ik ook heel indrukwekkend. Dat, dat, dat kleine wat wij dan doen door voor iemand te bidden. En vaak helpt het ook om dat dan ook even tegen iemand te zeggen. Ik zal voor je bidden. En vaak vinden mensen dat dan ook heel fijn. Maar uh, dat dat dus ergens een plek heeft. Ook al zie ik niet onmiddellijk waar en hoe. En, uh, maar het is kostbaar dat wij dat doen. Ik vind het echt grappig dat
2: ik van een... Van een hoofdstuk over ruiters en over een boekenrol naar hele praktische hoop gaan met jou. Ja, ja. ja. En dat ja. is uh, een hele fijne switch. Hmm. <laughs>
1: ja. ja, en ik denk dat ik, ja. daar zou ik nog even op willen doorvragen, Dinka. Van. Uh, ik zei net al, gewoon in de drukte van het leven met werk en kinderen. Ik denk ik niet zoveel naar over. Uh, dat Jezus terugkomt. Maar misschien ook vanuit die drukte gedacht. Uh, Ik proef bij jou heel erg dat vertrouwen, en dat is inspirerend, dat dat motiveert om gewoon het goede te blijven doen en al die kleine dingen vanuit een diep vertrouwen dat dat ertoe doet en -hmm. dat dat, dat je daarmee uiteindelijk meewerkt aan hetgene wat beslissend zal zijn. Maar als je nou denkt aan drukke mensen zoals ik, -hmm. hoe, hoe voed je dat vertrouwen gewoon in de drukte van het leven? Ja,
0: goeie, ja, ja. Hoe voed je het vertrouwen? Ja, hoe hou je dat nou een beetje ja. voor ogen? Ja. Ja. ja nou ja, het is voor heel veel ja. men, dat is voor mensen ook verschillend. Hè? Mensen, uh, hoe, hoe je je eigen vertrouwen en je eigen geloof voedt, uh, dat is ook wel een weg. Dat gaat ook wel vaak op en neer. Dus dan doe je weer een poging om bijvoorbeeld uh, iedere dag even stil te worden. En uh, bijvoorbeeld. Uh, en stil te staan bij een verhaal of bij een bijbelverhaal... of bij een bijbeltekst. of Je hebt ook van die apps, uh, bidden onderweg... en eerst dit en zo, waar je dan eventjes... wat voeding uit kunt halen en dan mislukt het weer. En dan kom je er weer niet aan toe en weet ik veel. Dat, ja. toch, dat ken ik allemaal wel, zeker weer met een druk gezin. Uh, maar ik denk dan iedere keer ook maar weer van ja... Ik heb dat ook mijn hele leven lang al... dat het dan een tijdje goed gaat en vloep, dan gaat mm-hmm. het weer... en dan verzin ik weer iets nieuws en dan gaat het weer een tijdje ja. goed. En dan, uh, maar ja, dat ik dat probeer, dat is al... Gewoon maar met volle afstaan opstaan ja, proberen. Ja. En wat mij ook altijd wel heeft geholpen... is dat er ergens een groepje is waar je elkaar steunt. Dus de kerk is natuurlijk zo'n groep. Een kerkdienst op zondag. Uh, maar die is vrij massaal meestal. Uh, hoewel, kerken worden nu kleiner. Maar... Um, ik heb ook altijd mijn hele leven lang wel op een kringetje gezeten. Wat voor kringetje dan ook. Een
1: kringetje als in een kleinere, klein, ja, een kleinere kleine groep Ja, kleinere groepen mensen. in de
0: huiskamer. Um, uh, ja, voor mij is dat een vanzelfsprekendheid. Dat ik op een of andere manier in zo'n groepje zit. En, um, een groepje
1: die met regelmaat in een kleine setting precies, bij elkaar komt. Ja,
0: wij zitten nu in een groepje, die we noemen onszelf koersgroep. Koersgroep. We, koersgroep. Ja, we komen <laughs> eens in de... Vijf weken of zo bij elkaar en dan eten we en dan vertellen we elkaar... waar ben je mee bezig als het gaat over God, geloven en je dagelijks leven. En zijn we, ben je nog een beetje op koers? Hè? Dat is, hmm. En ah, ja. hoe houden we elkaar op koers? En wat ben je aan het leren? En wat zou je willen leren? En hebben we tips voor elkaar? Nou, oh, ja. Heel simpel. Wat praktisch. Ja. Het is heel simpel. Het is helemaal niet ingewikkeld.
1: Een soort intervisie, maar, maar dan over ja. dit.
0: En we willen graag aan, hoe heet dat? Aanspreekbaar zijn, daarop accountability, mm-hmm. um, wat is het Nederlands woord? Nou, doet er niet toe. Uh, maar dat je, dat je, dat je daar ja, eerlijk dus over bent. Ja, precies, naar elkaar. niet
1: een mooie verhaal ophalen nee, en nee. Op succes te delen. Nee, en maar ook niet eerlijk, alleen ja. maar
0: iets van bijbelstudie doen... en dan bedenken wat dat allemaal betekent. Maar vooral, wat, wat doet het jou dan? Waar Vol, sta echt, jij nu hey, echt? Yeah. Ja. En, yeah. nou, wat ben je Mooi. aan het leren over bidden of over bijbelezen? Of, maar ook over, nou, hoe ga je om met mensen in hun dagelijks leven... Um, uh, Mooi. Of wat, wat maak je mee? Soms maak je nare dingen mee. Hoe kun je elkaar daarin steunen en uh, helpen om dan niet uh, de moed te verliezen of niet bitter te worden? Of, uh, maar om ook werkelijk uh, ja, dicht bij de witte mm-hmm. ruiten te blijven, zou ik maar zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ik ga straks een slotvraag aan je stellen, Nienke. Uh, die verklap ik alvast. <laughs> dat uh, als er nou één ding is waarvan je hoopt dat mensen het. Onthouden van dit gesprek. Of Wat je wil meegeven, wat het dan is. Maar ik ben eerst, kijk nog even naar jou, Annemarie. Nog iets wat je. waar je nog zit met je gedachte, dat je denkt: oh, dat, dat wil ik echt nog zeggen. of dat. Uh, dit, is, dit is je kans om nog iets aan Nienk te vragen. Of zeg je nee, we gaan naar die slotvraag.
2: Nee, we gaan naar slot slotvraag. Ah. Ik heb ja, ik zet je een genoeg tof om over na te denken.
1: Ja. Ja, moet ik nou, noem dan zin. eens één ding waar je. wat zit er nu voor in je hoofd? Ja, dat heb ik gehoord, daar moet ik op. Nou ja,
2: weet je, het, het passieve van uh, openbaringen als een soort van leesgids voor de eindtijd gebruiken, uh, versus ook je eigen rol in de geschiedenis pakken. Ja, en, ja. En, en echt dat, dat vertrouwen houden en moed houden, uh, dat vind ik wel een hele spannende. Ja. En ik, dat vraagt ook echt doorzettingsvermogen. Ja, ja, ja. En ja. Dat, dat, ja, Daar ga
0: ik dus eens even over ja. nadenken. Hm. Dat vraagt weerbaarheid hè, of veerkracht. Het Engels hebben ze een mooi woord, resilience. Ik weet niet of je dat goed kunt vertalen eigenlijk. Maar dat is een combi van weerbaarheid en veerkracht, geloof ik. Dat je dit doet, vasthoudt, hmm. volhoudt. En denkt van, uh, ik geef niet op. Ik blijf dit geloven. Ik, uh, ik ga hiervoor. En ja. Mij ja. Ja.
1: Ja. Ja, zal in ieder geval dat beeld bijblijven van de, de gouden draad. En dus ook wel van de witte ruiter. Dat zijn ja. eigenlijk twee beelden voor hetzelfde dan.
2: Ja. En waarom blijven die erbij?
1: Nou, misschien, gewoon dat zijn dus krachtige beelden, zeg maar. En die, en die helpen... Uh, zeg maar, dat beeld van die draad is mooi, omdat, zeg maar... Ja, dat hebben luisteraars niet gezien, maar jij ja, zit het hier met je handen... ...zat je het uit te beelden hè, van een soort in elkaar gevlochten touw. Hè. Mm-hmm. En dat, dat is een mooi beeld, omdat je dan... Uh, in dat beeld is ruimte voor het niet zien van yeah, die klopt. gouden draad. Ja. Yeah. En dat is, dat is gewoon... ja een ja. ervaring die je regelmatig hebt... dat je denkt, ja, ik, ik zie het niet. Maar, dus,
0: maar dat wordt erkend. Ja, je ja zou, wordt erkend
1: je... en dan denk je... ja, maar op een ander moment als ik weer een ander stuk... daar draait die kabel is... weer of zo... en dan zie ik dat draadje weer. En dan...
0: ja. Nou ja, d- misschien is dat ook wel wat ik echt zou willen zeggen. Als je kijkt naar Hebreeën 1 bijvoorbeeld... Daar wordt heel hoog opgegeven over Jezus in het begin. Het is Bijbelboek Hebreeën. het be- yeah. Bijbelboek Hebreeën. Jezus is het beeld van de onzichtbare God en nou, in Hem is alles geschapen. Nou, Jezus is dan. Ja. Uh, maar dat
1: d- je niet naar nog zoveel meer ingewikkelde dingen okay, taalt. Ja, 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 ja openbaring okay. is dan moeilijk genoeg. Maar dan staat maken. er ineens, uh.
0: maar dat hij de overwinning heeft, zien wij nu nog niet. Ah, ja. We zien het niet. Ja. En dan gaat het verder. Dat maar toch? wat wij zien is wat wij zien, is Jezus, die geleden ja. heeft. Denk ik, ja precies, dat is wat wij zien. Dus het uh, ander beeld is dan, Jezus, eigenlijk houdt God deze hele wereld aan een kruis vast. En dat is een heel ander beeld uh, dan wat wij misschien zouden willen, van nou hop hop, eh, snel even alles opgelost, maar via een kruis.
1: ja. het vast. Oh, ja. ja. oh, ja. Wauw, dat is een prachtige, um, daarmee is de cirkel rond, zou ik zeggen. <laughs> Terwijl er gaan genoeg open eindjes, maar we hadden het over de vraag, heeft God de boel nog...
0: Handen. handen, ja.
1: ja. En je eindigt met het beeld van God in de wereld vasthoudt. Aan een kruis. Aan, of via een kruis. Ja. Nou. ja. nou, genoeg om over door te denken. Ja. Dankjewel. En, ja graag gedaan. Uh, ja, en jij bedankt, Annelieke.
0: Jij ook, ja, zeker. En, Mooi. Gesprek. Uh,
1: luisteraars, bedankt. Bedankt dat je luistert naar deze derde aflevering van Visie voor Vandaag van Petrus. En er zijn nog twee afleveringen te gaan. In de volgende aflevering duiken we met uh, opnieuw dominee uh, Sam Jansen. In um, specifiek het onderwerp van klimaatverandering. En um, ja, alle vragen over de toekomst die dat oproept. Sam Jansen is, uh, is dus dominee en uh, al jaren bezig met uh, eenvoudig en vreugdevol leven. Dus we zijn heel benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. En opnieuw doen we dat aan de hand van Bijbelboek Openbaring en dan weer een, een ander hoofdstuk. Wil je niks missen? Abonneer je dan op onze podcast, via je favoriete podcast-app, dan krijg je je meteen binnen. En hopelijk nou, tot de volgende keer.